0: Wenn es gelingt, mit diesem Film weiter positive Fortschritte zu erzielen, da wäre ich, wär ich glücklich. Wenn es ein Tropfen ist in diesem Fass, um dieses Fass weiter aufzufüllen, um diese Diskussion positiv voranzubringen, das, das wäre mein Wunsch. Dann bin ich glücklich als Regisseur.
1: Hallo, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Manfred Oldenburg habt ihr gerade gehört, Regisseur. Der Dokumentation Das letzte Tabu, seit vorgestern ist dieser Film bei Amazon Prime zu sehen. Er informiert über Homosexualität unter Fußballern und zwar nicht nur Profis, sondern ganz tief runtergehend bis in die neunte englische Liga. Manfred Oldenburg hat dort verschiedene Spieler besucht, hat mit ihnen über ihr Leben gesprochen, homosexuell zu sein, aber sich nicht outen zu können um es dann doch gemacht zu haben mit verschiedenen Folgen, individuelle Art. Manch einer hat seine Karriere beendet, beenden müssen, weil er das nicht mehr hinbekommen hat, sich zu verstecken. Manch einer hat in gutem Fußballeralter gesagt, das geht nicht mehr weiter, ich breche hier völlig zusammen. Ich muss mich outen und höre mit dem Fußball auf. Manch einer hat es durchgezogen. Diese Dokumentation, das letzte Tabu, und ich glaube, der Titel sagt es ja, Homosexualität in der Öffentlichkeit, Fußballer, homosexuell, das gibt's nicht. Das ist ein absolutes Tabu, da darf man gar nicht von ausgehen, dass das so ist. Das ist eine Dokumentation, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Amazon Prime Video, ja, Paywall, aber trotzdem, wenn ihr das möglich machen könnt, dann schaut sie euch gerne an. Denn unter anderem aus Deutschland Thomas Hitzensberger, Christoph Metzelder, Baba Grafati, Markus Urban kommen dort zu Wort. Das heißt nicht, dass die Namen, die ich gerade genannt habe, homosexuell sind. Um Gottes Willen, die haben damit nichts zu tun, teilweise. Thomas Hitzesberger wissen wir das ja. Markus Urban auch. Mertes Acker und Barbara Grafati nicht. Aber sie äußern sich in diesem Film. Und ähm, da gibt es noch so eine, so eine kleine Spange, so einen kleinen Bogen zu Druck auf ein Gefühl von jemandem, der in der Fußballszene aktiv ist es aber nicht loswerden kann, diesen Druck, weil wenn er sich natürlich äußert, dass ihm dieser Druck, diese Angstgefühle da sind, dann könnte was Schlimmes passieren. Das heißt, die Öffentlichkeit entsprechend reagieren, was soll denn für einen Schlappschwanz und so weiter. Eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Der Regisseur Manfred Oldenburg ist heute mein Gast und er hat am Anfang dieser Podcast-Ausgabe gesagt, es wäre sein Wunsch, wenn er helfen könnte mit der Dokumentation der Homosexualität, zu normalisieren, gerade im Fußball zu normalisieren. Und ich habe mit ihm sehr ausführlich über diese Dokumentation gesprochen, aber eben auch über den Inhalt. Was will er denn mit dieser Dokumentation sagen? Was haben die Fußballer gesagt? Wie haben die sich geäußert? Was haben sie erzählt in dieser Dokumentation? Ich glaube, ein sehr, sehr interessanter Film, der dort entstanden ist durch den Regisseur Manfred Oldenburg, der heute mein Gast ist. Bevor es losgeht, ja, ihr kennt es, wenn ihr regelmäßig reinhört. Ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, muss das überhaupt noch sein? Wer regelmäßig reinhört, sagt, ich kann es nicht mehr hören. Das kann ich sogar nachvollziehen. Aber ich habe immer wieder Hoffnung, dass es vielleicht ein ganz neue gibt, die reinkommen und sagen, Ralf Bosse sagt mir jetzt gar nichts. Wer ist das überhaupt? Meint hier ein Podcaster zu sein? Und deswegen schiebe ich das schon immer ich ganz kurz zusammen, dass die, die regelmäßig reinhören, oh, nicht schon wieder alle anderen vielleicht sagen, ach, der ist das. Ja, okay, gut. Also, ganz schnell. Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator. Arbeite für sieben Sender im Fernsehbereich Sky und ZF und dazu fünf Radio- und Streaming-Anbieter. Über 1700 Topspiele kommentiert für Radio und Fernsehen live. Dann Welt- und Europameisterschaften live kommentiert und seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Och, so schlimm war es jetzt gar nicht, diese paar Sekunden nochmal loszuwerden. Jetzt aber rein, das letzte Tabu. Das ist die aktuelle Dokumentation, vorgestern veröffentlicht worden bei Amazon Prime. Regisseur Manfred Oldenburg und den darf ich jetzt begrüßen. Manfred Oldenburg darf ich begrüßen. Das ist der Regisseur des Films Das letzte Tabu. Es geht um homosexuelle Fußballer. In der Profiszene, aber auch im Amateurbereich, seit vorgestern bei Amazon Prime Video, zu sehen, das letzte Tabu, ein Dokumentarfilm, und da muss ich zugeben, Manfred Oldenburg, also ein Regisseur beim Kinofilm, Spielfilm, weiß ich ja, was der macht, aber was macht denn ein Regisseur bei einem Dokumentarfilm?
0: Ja, was macht ein Regisseur beim Dokumentarfilm, der versucht... Ähm Wirklichkeit abzubilden, obwohl das natürlich extrem schwer ist, weil Wirklichkeit äh, ja auch immer von der subjektiven Wahrnehmung abhängt. Das heißt, ich versuche, eine Geschichte zu finden, Protagonisten zu finden, fahre zu ihnen und interviewe sie und äh, frage genau nach dieser Subjektivität ihrer Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und das habe ich auch in diesem Film gemacht. Ich habe Protagonisten gesucht, die sich geoutet haben und die mir ihre Geschichte erzählen.
1: Homosexuelle Fußballer. Also man ist ja nicht davon auszugehen, dass es keine gibt. Aber bisher haben sich kaum welche dazu bekannt. Jetzt muss ich zugeben, ich habe den Film natürlich gesehen, sonst wäre es natürlich sinnlos, dass wir darüber sprechen. Und habe mich immer wieder dabei ertappt zu sagen, warum gibt es den eigentlich? Warum müssen wir darüber reden, was mittlerweile doch völlig normal sein sollte, dass Menschen, so hatte ich den Eindruck, und wir werden ja gleich nochmal genauer über den Film sprechen, auch ganz klar sagen, ich hatte Angst, mich zu outen, weil ich anders bin als andere. Ist ja. das nicht schlimm in der heutigen Zeit?
0: Also wir leben im aufgeklärten, liberalen und toleranten 21. Jahrhundert. Und wir hatten einen homosexuellen Außenminister, wir haben offen bekennende homosexuelle Politiker, Schauspieler. Und das ist eigentlich in weiten Teilen schon gelebte Normalität, außer im Fußball. Und mich hat interessiert, warum ist das im Fußball anders? Warum ist es so ein großes Tabu? Und wo kommt die Angst ähm, der Spieler her, sich nicht zu outen? Weil es ist ja ein Anachronismus im 21. Jahrhundert.
1: Absolut. Und das geht mir fast mit diesem Titel genauso. Das letzte Tabu. Tabu ist etwas, wo man nicht drüber spricht. Aber mit Ihrem Film tun Sie ja genau das Gegenteil. Also eigentlich ist das ja ein Tabubruch, wie man so sagt. Und wenn ich das raushöre, war Ihre Idee auch. Ich möchte aufklären, ich möchte zeigen, das gibt es. Und dann die Frage, mit welchem Ziel? Wollen Sie bei den Zuschauern was erreichen? Wollen Sie den Weg bereiten, damit homosexuelle Fußballer sagen können, ja, ich bin es und die Öffentlichkeit sagt, ja und, ist von mir egal. Was war das Ziel für diese Dokumentation? Ich
0: glaube, je häufiger Sie über das Thema berichten, desto besser ist das. Was der Film letztendlich bewirkt, kann ich nicht sagen, Aber wenn es ein Tropfen ist, in dem Fass, um dieses zu füllen, wäre ich schon sehr, sehr froh, weil es darum geht, Vorurteile abzubauen. Wir alle haben Bilder im Kopf, und genauso haben auch homosexuelle Spieler Bilder im Kopf, was passiert, wenn sie sich outen. Und dieser Film zeigt, was mit den Spielern passiert ist, die sich geoutet haben. Und es ist eigentlich gar nichts passiert. Im Gegenteil, Matt Morton, einer unserer Protagonisten, sagt, sein Leben hat sich, seitdem er sich geoutet hat, absolut zu seinen positiven Vorteilen verändert und so geht es auch den anderen Spielern, die ich gefragt habe. Und dieser Film zeigt versteckten homosexuellen Spielern, was eigentlich passiert, wenn man sich outet. Es verändert sich zum Positiven und es zeigt gleichzeitig ähm, der heterosexuellen äh, der heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft, das heißt uns Fans, wie es diesen Spielern geht und was sie brauchen. Nämlich Akzeptanz nach außen. Und genau das zeigen wir im Film, Das ist Jakob Jankto passiert, dem ersten Nationalspieler, ähm, der sich geoutet hat, in Tschechien im letzten Jahr, der ähm, begleitet wird von uns. Und wir sehen, dass er bei seinem ersten Auswärtsspiel von den gegnerischen Fans ganz normal behandelt wird. Da passiert gar nichts im Stadion, als er eingewechselt wird.
1: An die Szene kann ich mich natürlich auch erinnern, sie hatten dort mit tschechischen Journalisten gesprochen und ich hatte fast den Eindruck, die waren ein bisschen enttäuscht, so nach dem Motto, der macht das öffentlich hier im tschechischen Fußball, Slavia Prag ist ein Verein, vielleicht sowieso nicht der, der beliebteste unbedingt in Tschechien, jetzt kommt Jakob Jankto, ein Aushängeschild des tschechischen Fußballs, sagt, ich bin homosexuell. Und wird dann auch noch eingewechselt. Also hat im Moment der Situation das Stadion für sich alleine. Er wird ja nun mit dem Stadionsprecher auch angesagt. Er kommt jetzt, wird eingewechselt. Und nichts passiert, wie sie es gesagt haben. Die Leute sagen, ja, okay, wir sind dabei. Die gegnerische Mannschaft hat es natürlich gewusst, die gegnerische Fans haben es gehört, Anzeigentafel, und sie reagieren nicht darauf. Dass die eigenen Fans es nicht tun, kann man vielleicht noch nachvollziehen. Aber das war vielleicht auch für Jakob Jankto in der Situation, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich rein, jetzt habe ich das Steiner für mich alleine. Wenn er von Anfang an aufläuft, ist er mit der Nummer 8, Jakob Jankto fertig ist, dann läuft es so durch. Aber jetzt hat er die Situation für sich alleine und merkt, es ist eigentlich gar nichts passiert. Das scheint mir so ein bisschen, und Sie haben es auch angedeutet, der rote Faden zu sein bei allen Spielern, die Sie dort vorkommen lassen, die zu Wort kommen. Die hatten alle das Gefühl: Ich hatte Angst vor etwas, mein Coming Out, was ich dann gemacht. habe, Ich habe es gewagt, und die Folge ist, ist: Nichts passiert. Ja, das ist überraschend, oder? Ja, also es wird ja
0: gemeinhin gesagt, Spieler outen sich nicht, weil sie Angst haben vor den Reaktionen der, der Umwelt, sprich der Fans, sprich des Vereins. Und wir haben in diesem Film diese beiden Beispiele. Jakob Jankto, der sich einem großen Publikum stellen muss. Er ist ja Profi, er hat damals in Tschechien gespielt. Jetzt spielt er in der ersten italienischen Liga in der Serie A. Und die Fans reagieren positiv auf ihn. Und wir haben das Beispiel mit Colin Martin der OS-Profi ist, in der zweiten Liga spielt und der eine ganz besondere Geschichte hat, wo er auf dem Fußballfeld homophob von einem Gegenspieler beleidigt wird und dann mitkriegt wie der ganze Verein, wie sich sein ganzer Verein hinter ihm stellt. Das heißt, wir haben positive Beispiele, dass Fans und auch hier in diesem Fall ein Verein sich hinter den homosexuellen Spieler stellt
1: aber ja, bei diesem Verein San Diego muss man auch sagen, die hatten die Chance, in die erste US-Liga aufzusteigen und gehen vom Platz einer eigenen Führung und sagen, das machen wir nicht mit, dass ihr unseren homosexuellen Mitspieler beleidigt. Und dann tragen wir alle mit und wir verzichten alle auf unser Ziel, Aufstieg, und sagen, wir sind hier komplett mit unseren Mitspieler zusammen und sagen, raus, Riesenapplaus natürlich, aber der sportliche Erfolg war nicht da. Man hat den Sieg nicht am grünen Tisch, wie es heißt, zugesprochen bekommen, sondern ist als Niederlage gewertet worden. Und der sportliche Erfolg ist vorbei. Sie haben also jetzt schon Tschechien erwähnt, die USA erwähnt, Deutschland ist da, England ist da. Sie haben Matt Morton erwähnt, Trainer der neunten englischen Liga. Dort ist er aktiv als homosexueller Trainer. Da habe ich noch so gedacht, wie sind Sie denn auf den aufmerksam geworden? Er wird vermutlich nicht großartig bei Google zu finden gewesen sein, oder?
0: Nein, nein. Ähm es war tatsächlich ähm, eine sehr aufwendige Recherche, die ich gemacht habe. Und ich habe erst mal geguckt, wer hat sich eigentlich alles geoutet in den letzten Jahren. Und da war er dabei und er ist ähm, deshalb erwähnt worden, weil er der erste englische Spieler war nach dem Outing von Justin Feschenum. Justin Faschino ist englischer Fußballprofi gewesen, der sich als allererster Fußballprofi weltweit geoutet hat. Das war 1990 und der sich 1998 das Leben genommen hat. Und dieser Selbstmord von Justin Faschino wirkte wie ein Schock auf alle anderen homosexuellen Spielern, die damals noch versteckt lebten und sich gesagt haben, ein Outing lohnt sich nicht. Und Matt Morton hat sich 2019 geoutet. Das heißt, Jahrzehnte nach Justin Feschenow und er war 2019, obwohl er ähm, in der neunten englischen Liga spielt, der hochklassigste englische Spieler, der sich geoutet hat. 2019 in der neunten Liga.
1: Völlig verrückt. Also rein statistisch kann es nicht stimmen. Gibt es mehr homosexuelle Spieler in der Welt sowieso, auch in der Bundesliga, Premier League auch, die alle sich nicht äußern. Das kann natürlich zum einen auch sein, dass sie sagen, das so, ist meine Geschichte, zum anderen hat es keinen zu interessieren. Und zum dritten kann es auch völlig normal sein. Wobei Matt Morton hatte nach Jahren sein Outing, sein Coming Out, wie es richtigerweise hat, heißt, und sagt, das war die dunkelste Zeit in meinem Leben. Homosexuell zu sein, aber ist nicht Leben zu dürfen, nicht zeigen zu dürfen, nicht sagen zu dürfen, die dunkelste Zeit in seinem Leben, sagt er. Und das geht so ein bisschen rüber zu Justin fashion den Sie dort erwähnt haben, der eben auch zu sehen ist. Alte Aufnahmen, klar, Sie haben es gesagt, er hat sich leider selbst äh, umgebracht, hat sich aufgehängt. Für eine Million Pfund damals zu Nottingham Forest transferiert Trainer Brian Clough. Und das ist zumindest aus Ihrer Dokumentation deutlich geworden. Dieser Trainer Brian Clough, der heute immer noch bei Forrest durchaus ja, gehypt wird, gefeiert wird für seinen Erfolg mit der damaligen Mannschaft, hat Fashionou zerstört, hat wortwörtlich gesagt, diese verdammte Schwuchtel spielt bei mir nicht. Würden Sie so weit gehen nach Ihren Recherchen und Informationen, dass Brian Clough, ich nenne es jetzt mal so, John fashion äh, Justin Fashionou getötet hat mit seinen Äußerungen? Nein,
0: das kann man, das kann man, das kann man nicht sagen. Das äh, würde ich auch, glaube ich, äh, annehmen, dass das auch niemand äh, in England äh, behaupten würde, der sich mit diesem äh, Themenkomplex näher auskennt. Das, was er gemacht hat, Brian Clough, ähm, war, dass er homophob reagiert hat und äh, dem Spieler das Leben schwer gemacht hat. Aber daraus abzuleiten, dass er die Ursache für einen Selbstmord ist, das, das, würde, ich, das würde ich so nicht sagen wollen
1: wir müssen ja nochmal in diese Zeit, 1990 reingehen, 22. Oktober ist der Todestag von Justin Faschanou gewesen. 1990 hat er sich dort aufgehängt, ist gefunden worden. Ein schwarzer Spieler, damals Homophobie verboten, also wenn man das so sagen kann, ist bei ihm einiges zusammengekommen, wo er in der damaligen Öffentlichkeit Schwierigkeiten mit hatte. Als Fußballer, ein Top-Fußballer, richtig gut. Und ich glaube, viele Fans haben gesagt, gut, okay, er ist schwarz, aber er ist ein guter Fußballer. Für meinen Verein akzeptiere ich ihn. Also schwarz und homosexuell war da keine Chance mehr rauszukommen mit Ihrem Wissen von heute, wie es damals vor jetzt 35 Jahren gewesen ist?
0: Also das Beispiel Justin Feschenow zeigt, was die Gesellschaft auch geschafft und geleistet hat in Fragen Rassismus und Homophobie. Und es ist noch ein langer Weg, aber wir haben Schritte nach vorne gemacht. Und das, was Justin Feschenow passiert ist in den 90er Jahren, das wäre heute kaum mehr vorstellbar, dass sich ein Erstligatrainer hinstellt und ihn ähm, so diffamiert aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung. Das kann ich mir, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Aber Justin Feshenhoek kommt noch hinzu und das ist auch ein wichtiger Punkt, der in dieser Dokumentation eine Rolle spielt. Diese Spieler outen sich ja nicht nur in ihrem Verein und der Gesellschaft gegenüber, sondern sie outen sich auch, ihrer Familie gegenüber, wenn sie das vorher noch nicht getan haben. Und bei Justin Feschenow war es so, dass er den Halt der Familie verloren hat und plötzlich auch sozial isoliert war von den Menschen, die ihm am meisten bedeuten, nämlich seinem Bruder. Und das sind viele Faktoren, die zusammenspielen, die dazu geführt haben, dass Justin Feschenow 1998 dann beschließt, ähm, aus dem Leben zu gehen. Und das sind alles Punkte, die in dieser Dokumentation eine große Rolle spielen und wo es uns auch als Filmemacher wichtig war, hier aufzuzeigen, dass sich die Zeiten verändert haben.
1: Sie haben einen weiteren Spieler aufgegriffen, gefunden, muss man vielleicht sagen. Markus Urban kannte ich vorher nicht, war in der DDR. Homosexuell, jetzt natürlich Mauerfall bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, der hat in dieser Dokumentation gesagt, er habe sich selbst seine sexuellen Gedanken, ich liebe Männer, verboten, versucht das abzulegen, nicht so zu leben und sagt auch, ich hatte Selbstmordgedanken. Er hat es aber nicht gemacht. Er hat sich selbst befreien können, hat Anfang 2000 und diese 2000er Jahre seinen Profitraum aufgegeben. Das ist in der Dokumentation, zu sehen, wie er das sagt und erzählt und also er hält die Tränen gerade zurück, aber man merkt, das ist ihm verdammt nahe gegangen. Er war ein guter Fußballer, er hatte Frischangebote aus der Bundesliga, die Mauer war weg, also der Osten war für die Westvereine interessant geworden, es hätte eine große Karriere sein können, er war Anfang 20 etwa und sagt dann, nein, ich habe darauf verzichtet, weil ich da nicht mit klargekommen bin, homosexuell zu sein. Wie viele Menschen glauben, sie sind zerstört worden, weil sie diese sexuelle Orientierung haben und sie nicht sagen dürfen, nicht, nicht leben dürfen, nicht zeigen dürfen?
0: Es gibt ja darüber keine Statistiken. also Da kann man nur vermuten. Aber ein Leben langt schon. Wenn, wenn man sich vorstellt, was ein solcher Mensch auszuhalten hat, der eigentlich nur das möchte, was wir alle haben, Gleichberechtigung, in Frieden gleichberechtigt leben, das ist ja der Wunsch. Und darum müssen diese Menschen kämpfen. Und unabhängig vom Fußball gibt es ja diese Homophobie auch in anderen Bereichen in unserer Gesellschaft. Und dann müssen wir uns wirklich als Mehrheitsgesellschaft auch die Frage stellen, warum schaffen wir ein Umfeld, das das zulässt? Was haben wir davon als Mehrheitsgesellschaft? Deswegen tun wir das diesen Menschen an. Und es gibt für mich keine rationale oder emotionale, schlüssige Begründung, weswegen eine Mehrheitsgesellschaft das tun sollte im 21. Jahrhundert.
1: In Ihrer Dokumentation, Das letzte Tabu, da kommen auch einige interessante Aussagen. Ich fasse mal so ein bisschen was zusammen. Schwule sind Softies? Deswegen können Fußballer nicht schwul sein, weil es immer ständig um Zweikämpfe geht. Das ist natürlich ein, ein mega Vorurteil und völliger Schwachsinn. Auch, das sagt der, der Fanvertreter, die Aussagen, die vielleicht aus einer Fankurve kommen, ey, die schwule Sau, sind natürlich auch völliger Schwachsinn, weil der Schiedsrichter der in der Regel so gemeint ist, ist weder das Tier, weder eine Sau, noch ist er schwul, das weiß man nicht. Dass, dass Schwule sich im eigenen Körper verstecken, lügen müssen, damit sie nach außen eben nicht auffallen, vielleicht mal eine Frau quasi, ich sage jetzt mal, mieten für eine Party, damit man nicht merkt, wieso bringt er nie eine Frau mit, hat er gar keine, Christe keine. Das sagte der Thomas Hilzelsberger mal, dass er auch versucht hat, bei Partys gar nicht aufzulaufen, weil er keinen Partner hatte. Was dann der US-amerikanische Spieler wieder gemacht hat in seiner Mannschaft, wo wir eben drüber gesprochen haben mit San Diego FC, die gesagt haben, ja schön, dass du da bist, freuen uns. Ist das vielleicht auch so eine Geschichte? USA haben wir immer so das Gefühl, das Land der Freiheit, die sind alle lockerer, die machen, das, das funktioniert. Und wir hier, Europa, oder machen wir es so auf Deutschland, sind wir noch zu steif dafür? Haben wir diese Lockerheit noch nicht, dass wir einfach sagen, ja, wer homosexuell ist, gehört nicht dazu?
0: Nein, also ich glaube, das ähm, ist nicht länderabhängig, sondern das ist ein weltweites Phänomen. Und das, was die ganz zu Beginn gesagt haben in der Dokumentation ähm, werden diese Vorurteile bedient. Das ist natürlich von uns ironisch gemeint. Wir gehen ironisch mit diesen Vorurteilen um. Warum soll ein Homosexueller kein Fußball spielen können? Weil man halt sagt, ja, ähm, Homosexuelle können das nicht spielen, bei Fußball doch viel zu körperbetont ist, zu ruppig ist. Und damit bedienen wir genau dieses Vorurteil gegenüber Homosexuellen. Wir haben dieses Bild von Homosexuellen, dass sie ähm, sich so verhalten, so, mit, so sprechen, sich so bewegen, was natürlich ein völlig falsches Vorurteil ist. Und deshalb freue ich mich auch über Matt Morton so, den äh, erwähnten Spieler aus oder Spielertrainer aus der 9. Liga, weil er eben halt ähm, ein komplett anderer Fußballspieler ist, als wir uns das äh, gemeinhin unter einem homosexuellen Fußballer vorstellen. Er ist ein Alphamann, er ist ein aggressiver Kämpfer auf dem Platz, der gegen die Zweikämpfe. Und genau gegen diese Vorurteile wollen wir wollen wir im Film angehen. Und ähm, da ist es uns auch ganz, ganz wichtig, mit diesen, ähm, mit diesen Strukturen zu arbeiten, mit diesen Ironiebesetzten Strukturen. Ich will hoffen, dass der Zuschauer das versteht.
1: Matt Morton hat für mich einen wunderschönen Satz gesagt, wo ich noch gesagt habe: typisch Fußballer. Ähm, natürlich ist er als Trainer in der Dusche, natürlich ist er in der Kabine, natürlich rennen seine Spieler nackt vor ihm rum und, und alle wissen, der Trainer ist homosexuell. Und da gab es sicherlich dann auch, als er sich äh, geoutet hat, die Situation. Trainer, was ist, wenn ich jetzt hier nackt rumlaufe? <lacht> da sagt er, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, ihr seid eh viel zu hässlich. Das ist Original Fußballkabine, wo ich denke, genau so, der Flachs blüht bei Fußballern und wenn du was sagst, kriegst du mit so einem Spruch sofort die Antwort. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie Matt Morden da reagiert und so. Ihr seid so, sowieso alle hässlich. Also von daher kommt ihr für mich gar nicht in Frage. Also sich selbst auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Was mich ein bisschen überrascht hat, Manfred Oldenburg, Sie haben Baba Grafati in der Dokumentation. Da habe ich so, als der jetzt auf einmal kam, ich denke, Babak, der ist doch nicht homosexuell, was macht der da? Die Frage würde ich gerne weitergeben, warum ist Babak Rafati in der Dokumentation?
0: Ich darf zurückfragen, was vermuten Sie denn?
1: Also was ich aus den Gesprächen von ihm rausgenommen habe, also er spricht ja über seinen, seinen Selbstmordversuch, den er ja bei einem Spiel, der SFC Köln, mal in der Nacht zum Spieltag gehabt hat. Das Spiel wird abgesagt und er wird ja, ja leblos fast in der Badewanne gefunden, wird nochmal gerettet. Also er hat vergleichbar Angstzustände. Es gibt ja sein Buch, das habe ich auch schon gelesen, wo er sagt, diese Angst, was falsch zu machen. Der Druck der Öffentlichkeit auf den Schiedsrichter war so extrem, dass ich schon über Monate Angst vor meinen Einsätzen hatte. Das gipfelte jetzt in dieser Nacht im Hotel in Köln, ich komme jetzt hier gar nicht mehr raus, ich bin völlig fertig, ich muss mir, der einzige Ausweg ist, das Leben nehmen, um meine Ruhe zu haben, um dann ja, so wie er sagt, Gott sei Dank und vielleicht auch gewünscht, gefunden zu werden und dann mit psychologischer Hilfe wieder ein, ein ganz normales Leben zu führen zu können. Nicht mehr als Schiedsrichter, das ist vorbei, aber das Leben vor allen Dingen weiterleben zu können, sagt auch in seinem Buch immer, seine Frau war ein riesiger, wertvoller Partner für ihn, hat ihm da extrem geholfen. Wenn ich das jetzt so übersetze, Schwule finden keinen Ausweg, müssten sich selbst töten, wie Justin nur das gemacht hat oder Markus Urban in Gedanken hat. Und dann vielleicht als Aufschrei in der Öffentlichkeit, so Leute, jetzt ist es soweit und jetzt müsst ihr es eigentlich mal akzeptieren. So würde ich es jetzt vielleicht, ja, rechtfertigen, dass er auftaucht in dieser Dokumentation. Liege ich da falsch?
0: Wir hatten das Gefühl, dass wir einen Kontext setzen müssen, um dieses Druckpotenzial, unter den ein Mensch steht, der sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, verstecken muss, sein eigenes Ich verstecken muss. Und das im Profifußball. Und dieser Kontext mit Baba Grafati und Per Mertesacker ähm, war uns wichtig, um zu zeigen, wie hoch das Druckpotenzial allein schon im Profifußball ist. Dass, ähm, wie Per Mertesacker sagt, er schon froh war, dass er mal verletzt war und sich diesem Druckpotenzial zwei bis drei Wochen entziehen konnte oder Baba Grafati, der sagt, ich muss, ich muss hier als Mann funktionieren, ich, ich muss, ich muss dieses Bild bedienen nach außen, dass ich stark bin, ich darf kein, mir keine Schwäche erlauben. Und wenn schon zwei Männer uns die Geschichte erzählen, wie Per acker und Baba Grafati, wie schwierig es ist, mit diesem Druckpotenzial umzugehen, obwohl man ein geordnetes ähm, Sozialleben hat geordnet in dem Sinne, dass ich so sein kann, wie ich bin. Wie hoch muss erst das Druckpotenzial sein eines Menschen, der sich auch noch privat verstecken muss? Der das Gefühl hat, sobald ich rausgehe, muss ich Schauspieler sein, um zu überleben. Der vielleicht aus Gründen des des Versteckens sich sogar entschlossen hat, eine Scheinehe einzugehen und die Frau weiß nicht davon, dass ihr Mann homosexuell ist. Wie hoch muss da der Druck erst sein für diese homosexuellen Spieler, die sich verstecken?
1: Vielleicht, weil wir gerade beim, beim Schiedsrichter Baba Grafati sind, für die Fußballfans, die jetzt hier gerade reinhören bei des Bundesliga-Blog, in der nächsten Woche werde ich einen homosexuellen Schiedsrichter zu Gast haben, werde mit ihm darüber sprechen, wie das ist sich zu outen, er hat sich geoutet, hat sein Coming-out gehabt, auf den Platz zu gehen. Die Medien haben darüber berichtet, dass er homosexuell ist. Alle wissen es eigentlich, vielleicht auch in der Vorberichterstattung, der sich da pfeift übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, der ist homosexuell, wie schwer es ihm gefallen ist. Das habe ich also für die kommende Woche geplant, liebe Fußballfreunde, das passt das ganz gut zu dieser Dokumentation, das letzte Tabu, das vielleicht schon mal das Hinweis mal eben reingeschoben. Was Baba Grafati aber auch sagt, Drei bis vier Spieler im Kader sind definitiv schwul, sagt er ganz klar. Und das ist rein statistisch belegbar. Und er rechnet das auch so ein bisschen vor. Und wenn man das hört, sagt man, ja, eigentlich muss es so sein. Ist das so aus Ihrer Sicht? Ist es eine reine statistische Berechnung? Oder gibt es da Nachweise, Hinweise, dass es tatsächlich auch so ist?
0: Nein, es gibt überhaupt keine Statistiken. Wir haben das Glück gehabt, dass Babak Rafati ähm, heute als Mentalcoach arbeitet. Und auch mit Bundesliga-Profis zusammenarbeitet. Und darunter befinden sich auch homosexuelle Spieler, die versteckt leben. So dass Baba Grafati uns einen Hinweis geben kann, worüber wir uns eigentlich hier unterhalten. Dass nämlich Homosexualität im Profifußball völlig normal ist, aber wir blenden das aus. Wir sprechen nicht darüber und wenn wir nicht darüber sprechen, gibt es dieses Thema nicht. Und versteckte homosexuelle Spieler haben dadurch auch das Gefühl, dass ein Outing sich überhaupt gar nicht ähm, anbietet für sie, weil sie das Gefühl haben, dass keine Akzeptanz da ist. Und je häufiger wir über dieses Thema sprechen, desto besser ist es.
1: Ja, interessant ist auch in dieser Dokumentation, dass Promis abraten, sich zu outen, weil das Coming-out sich nicht lohnt. Das ist ein bisschen widersprüchlich, weil einige haben es ja gemacht. Ich denke an eben äh, Matt Morton, der so mein Eindruck heilfroh ist, dass er es gemacht hat und irgendwie für ihn einen ganz neuer Lebensabschnitt begonnen hat. Ähm bei Markus Urban bin ich mir nicht so ganz sicher, es fühlte sich für mich jetzt zwar als Befreiung an, aber er, er trauert immer noch seiner Fußballkarriere nach, habe ich so das Gefühl, was vielleicht, er sagt selbst, mein Ziel war Weltklassefußballer zu sein und meinte, da gute Anlagen zu haben, das hat er dann nicht leben können, nicht erreichen können, weil er gesagt hat, okay, hier ist Schluss, meine Selbstmordgedanken, Homosexualität, das kriege ich mit dem Profifußball nicht zusammen. Wir haben den Beispiel aus den USA, wo es genau das Gegenteil ist, was würden Sie jetzt sagen? Wir haben jetzt so drei Beispiele. Klappt der Vorrang, klappt gar nicht und geht ganz gut. Sollten sich Profis outen?
0: Also bei ähm, Markus Obernd war es so, ein
1: richtig guter
0: Kicker und der ähm, seinen Traum leben wollte, Fußball zu spielen, aber dann äh, gedacht hat, wir reden jetzt vom Jahr 1991, 92, wo er darüber reflektiert, dass es nicht möglich ist, Homosexualität im Fußballprofitum auszuleben. Das heißt, er kann sich nicht outen und er steht vor der Wahl, entweder ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder weiter Fußball zu spielen und sich zu verstecken. Und das, was er beschreibt, ist, dass wenn er sich weiter versteckt und er nicht er selbst sein kann, das eventuell in einen Selbstmord münden kann. Und sein Outing ist ähm, so gesehen eine Befreiung, die ihm das Leben rettet. Und zu Ihrer Frage, ähm, es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass sich jetzt jeder Spieler outen muss, sondern er muss das Gefühl haben für sich, dass das möglich ist. Und dass ihm dann nichts passiert, dass er einfach ganz normal weiter seinen Traum nachgehen kann Fußball zu spielen und ein Leben führen kann, wie wir das alle führen.
1: Beispiel Jakob Jankto, ja. es ganz offensichtlich gelungen ist. Ja, also das heißt, brauchen wir jetzt wenn
0: sich ein Spieler entscheidet, ich möchte mich nicht outen, das ist ja alles, das ist ja Privatsache, ähm, dann ähm, muss es auch privat bleiben um, um Gottes Willen. Also das, das, äh, da wird die Diskussion, Diskussion ja in die völlig falsche Richtung gehen, sondern die Spieler müssen oder sollten, und das wäre der, mein Wunsch, das Gefühl haben, dass es möglich ist. Darum geht's.
1: Ohne irgendwelche Konsequenzen, Reaktionen oder was auch immer, dass die Fans da nicht sagen, schwule Sau. Brauchen wir einen, der es macht aus der Bundesliga? Aktueller Spieler, nicht Thomas hitzlitz hat es gemacht. Finde ich klasse, aber jetzt Karriere vorbei. Brauchen wir einen aktuellen? Gerne einen Promi. Also, ein Top-Spieler, der vorne weggeht und sagt: Ja, ich bin's.
0: Ich glaube, dass das, wäre, das wäre die beste Lösung. Und vielleicht auch, so wie Markus Obern das ja auch vorhat, mittels eines Gruppen-Coming-Outs, sodass sich der Druck auf verschiedene Schultern verlagert. Mit Druck meine ich natürlich, die auch, wie ich vermute, positive Mediale. Berichterstattung, da passelt natürlich ziemlich viel dann auf die Spieler ein und da wird es natürlich einen großen Hype geben. Aber sie wären, sie wären der, der Icebreaker und dann würde, glaube ich, auch so ein Prozess beginnen, dass sich das, dass sich das normalisiert. Das ist ja mit Rassismus in der Bundesliga nicht anders gewesen als in den 80er, 90er Jahren immer mehr andersfarbige, äh, Menschen von der Hautfarbe in der Bundesliga gespielt haben, war es auch für einige wirklich äh, nicht angenehm und die Hölder sind richtig stark rassistisch beleidigt worden. Ähm, das ähm, hat sich äh, ja in den letzten äh, Jahrzehnten auch normalisiert, aber natürlich gibt es immer noch Rassismus. Das wird nie aufbinden. Es gibt immer leider Menschen, die äh, das äh, das so formulieren, wo ich denke, wo kommt, das, wo kommt das, her? Aber die Mehrheit in den Stadien wendet sich gegen Rassismus. Und so, genauso wäre es auch, glaube ich, im Falle der Homosexualität. Der größte Teil der Fans will das sofort akzeptieren und würde das unterstützen. Und natürlich gäbe es dann noch ein paar Idioten, die homophob reagieren, aber das wäre, das wäre die Minderheit. Davon bin ich fest überzeugt
1: schlimm ist, wir werden es erst wissen, wenn es soweit wäre. Ja. Dann sind wir mehr so im, im Bereich Experiment. Wir probieren das mal aus. Schade, hat nicht geklappt. Das wäre dann schlimm. Ne?
0: Ja, aber was ist, was, ist, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir ähm, Menschen weiter zumuten, dass sie ihr eigenes Ich verstecken, um Fußball zu spielen. Das, was wir als Fans eigentlich so lieben, unseren Verein, die Werte, die der Fußball eigentlich hat, dieses Miteinander in einem Teamspiel. Und ich glaube, jeder, der den Fußball wirklich liebt, würde ähm, äh, homosexuelle Spieler unterstützen, weil es geht, es geht nicht um Sexualität, es geht darum, dass der Ball über die Linie muss. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, welche Hautfarbe der Spieler hat, welche Sexualität er lebt, sondern wir sind ein Team und wir wollen gemeinsam dieses Spiel gewinnen und der Ball muss über die Linie und diese Leidenschaft dieses Eintreten auch für den Verein das ist den Fans wichtig und nichts anderes
1: also ich kann mir das auch nicht vorstellen letzter Spieltag letzte Minute ich brauche noch ein Tor um Meister zu werden und dann trifft mein Spieler mein Verein wird Deutscher Meister nachdem er vielleicht 30 Jahre darauf gewartet hat und dann sage ich so eine Scheiße jetzt hat ausgerechnet der schwule Sack getroffen das kann, ich mir überhaupt nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da werden doch alle ausflippen und sagen, ey, sauber, klasse, wir haben es geschafft. Da wird doch keiner sagen, ah, falscher Typ. Nein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Manfred Oldenburg, vielen, vielen Dank, Regisseur von Das letzte Tabu. Die, ich glaube, ich habe den Eindruck, Sie sind zufrieden ne, mit dem, was Sie da zusammengestellt haben. Also ich wäre es als, als Zuschauerbeobachter, wenn ich das bewerten darf, ist Ihnen da was richtig Gutes und Wichtiges gelungen. Als Regisseur hat man Ideen und kriegt dann das Endprodukt und, und ja wartet dann drauf, wie die Öffentlichkeit reagiert. Aber ich höre zumindest auch, Sie sind sehr zufrieden mit dem, was Sie dort äh, produziert haben.
0: Ich kann mich nur bei den Protagonisten bedanken, weil es ist letztendlich Ihr Film. Sie äh, haben den Mut gehabt, mir Ihre Geschichte zu erzählen. Und äh, ich kann als Regisseur diese Geschichte durch diesen Film ähm, kann ich, kann ich, diese Geschichten weiter erzählen? Und darauf, darauf, kommt es mir an. Und wie ich das zu Beginn meines Interviews gesagt habe, wenn es, wenn, wenn es gelingt, mit diesem Film weiter positive Fortschritte zu erzählen, da wäre ich, da wäre ich glücklich. Wenn es, wenn es ein Tropfen ist in diesem Fass, um dieses Fass weiter aufzufüllen, um diese Diskussion positiv voranzubringen, das, das wäre mein Wunsch. Dann bin ich glücklich als Regisseur.
1: Das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, Manfred Oldenburg. Ja, danke. Vielen Dank, Manfred Oldenburg, dass ich mit Ihnen als Regisseur über das letzte Tabu sprechen durfte. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, total interessante Dokumentation, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn das möglich ist. Amazon Prime Video hat natürlich nicht jeder, aber wenn es möglich ist, dann, dann macht es eben, schaut euch das an. Und ich wünsche es ihm, dem Manfred Oldenburg, dass er ja, dazu beiträgt, eine normale Situation normal darzustellen, damit alle normal reagieren. Jakob Janktu ist vielleicht echt ein Beispiel. in diese Szene, sehr bemerkenswert, diese tschechischen Journalisten, die vorher befragt werden, oh Gott, wenn der das jetzt vorher veröffentlicht, ich bin homosexuell, und dann kommt er ins Spiel, wie wird der dann reagieren? Und nichts, nicht mal eine einzige Stimme, die irgendwas gerufen hat. Vielleicht ist das in Deutschland auch möglich. Wir werden es erst dann wissen, wenn ein Profi sich geoutet hat. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich über LinkedIn, Facebook, Twitter, ja jetzt heißt ja X, oder Instagram. Geht auch über meine Homepage, ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, gerne ausfüllen, abschicken. Dann melde ich mich bei euch und wer zum ersten Mal reingehört hat, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen
1: Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische
0: Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.